0: Um capítulo sugêneres desta obra. E Kardec teve o cuidado de fundamentar no pensamento. Nós não vamos ver aqui absolutamente nenhuma crítica à pessoa ou à instituição é, da Igreja Católica. Ele se fundamenta nos fatos para falar sobre e esclarecer sobre a questão dos milagres do Evangelho. Comecemos então a reflexão desta parte. Os milagres do Evangelho, a Gênesis, capítulo 15, item 2. Item 2. Sem nada prejugar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um Espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo, um dos de ordem mais elevada, e colocado por suas virtudes, muitíssimo acima da humanidade terrestre, então aqui, não é que Kardec está dizendo que ele é um Espírito superior, não é um Espírito angélico, não é o um Espírito crítico, não é isso, ele está colocando no sentido de, não entra no quadro desta obra, considerando apenas o um Espírito superior no sentido assim, olha ele é um Espírito da ordem elevada um Espírito de ordem elevada, nós não vamos trabalhar aqui as minudências de Jesus, mas quando nós vamos lá em um Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo primeiro ele já ali naquele capítulo começa falando da realeza de Jesus o capítulo do evangelho segundo o espiritismo que deixa muito claro o pensamento da grandeza e dessa elevação que ele coloca aqui de novo em termos mais sucintos assim não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima, da humanidade terrestre, tá? então a presença e os ensinos de Jesus, considerados na sua verdadeira essência, são fundamentados, é, no Evangelho segundo o Espiritismo, todo o seu patrimônio moral, e aqui, nesse capítulo dos milagres, vai dizer dessa atitude, e dessa qualidade sublime de Jesus em relação a, a, ao seu poder pessoal, seu poder enquanto Espírito Crístico, é, de auxiliar e de movimentar todo esse conhecimento dos fluidos que Jesus, é, através das curas, demonstrou. Mel, é, os Milagres do Evangelho, continuando, pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo, forçosamente há de ter sido, uma dessas missões, que a divindade, somente a seus mensageiros diretos, confia, para cumprimento de seus desígnios, mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus, para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Nesse pequeno trecho, há uma construção de uma definição sobre Jesus que aos primeiros assim, numa leitura passageira nós não percebemos, né? talvez, mas quando vamos pegando as entrelinhas, é de uma coragem muito grande, primeiro, porque aqui ele deixa claro, que dentro da visão teológica dogmática, Deus é Deus, Jesus é Jesus, agora dizer isso para nós espíritas, é muito tranquilo, ok? Que entendemos isso, principalmente quem já nasceu em família espírita, ou que está no espiritismo há algum tempo, ou mesmo que não aceitava essa ideia de Jesus sendo Deus, é muito tranquilo, a questão é falar isso, dentro de uma cortina de teologia dogmática do século XIX, numa ideia de que Jesus e Deus era a mesma pessoa a Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo dizer isso numa obra escrever isso numa obra isso é de uma coragem ao mesmo tempo de uma consciência de si, de uma consciência da importância do que ele estava colocando porque ele não trabalha com aquela geração limitante Kardec entendia a sucessão das gerações o progredir das ideias. Então ele ia muito além para que as coisas ficassem limitadas numa falta é, de clareza ou numa ausência de coragem para que ele não dissesse. Mas aqui ele também dá um toque importante na questão, inclusive, da ideia uh, do, do islamismo, que não considera Jesus Deus, mas considera Jesus apenas um profeta, aqui ele toca nesse assunto também, nesse pequeno trecho, ele diz assim, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino, então nesse pequeno trecho ele ajusta bem, não é Deus, também não é só um profeta não, como talvez o judaísmo traga, o, o, o islamismo traga, não, é messias divino, então nós estamos falando de um ser que somente recebe as, as orientações, ou ele coloca exatamente aqui, a mensagem diretamente de Deus, ele, e, e literalmente ele diz, dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia então é interessante perceber que a capacidade de síntese e de clareza que vai tocando os pontos sem ofender, sem é, é, passar para o lado pessoal, mas sempre na linha da força das ideias é uma característica explícita de Allan Kardec. Como homem tinha a organização dos seres carnais, está falando de Jesus. Como homem tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era. Passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo. Ideia colocada dentro do paradigma dos quatro evangelhos de Rustang. Ele não fala Rustang na Gênese, mas ele fala de Rustang na Revista Espírita, abertamente sobre essa ideia. Tá? sobre essa ideia da gênero, inclusive, que ele coloca é, aqui no livro A Gênese, aquela ideia do agênero, que é o, o, ele não veio com um corpo carnal de verdade, era um corpo, na verdade, fluídico, é uma ideia é, estruturada dentro do pensamento dos quatro evangelhos de Rustang, e que Kardec, de uma maneira muito pontual, sem denegrir a pessoa de Rustang, mas ele vai no ponto da incoerência da ideia, é simples assim a sua superioridade com relação aos homens, não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres, isso é uma revelação muito interessante, Tirado da parte mais quintessenciada. O que a gente pode deduzir disso, pessoal? Para ser formado, a formada a estrutura corporal, para suportar o nível evolutivo do espírito crístico, ele nasceu num corpo. Está, está bem claro. E a lógica diz também isso. Né? a lógica, o processo o entendimento da lei de conservação, né? da lei de destruição do corpo né? conhecida como lei de transformação também, bem, tudo isso está claro mas aqui ele faz uma, um, um, uma uma colocação que talvez não poderia nem ter aparecido, mas tem uma intenção de ter aparecido ele poderia ter colocado da parte dos fluidos dos fluidos terrestres o que, que ele colocou aqui da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres? Porque o nível evolutivo do Cristo, para poder entrar na frequência, vamos chamar isso de camada do corpo, aqui, na nossa frequência material, sua frequência atômica densa do corpo, é claro que não ia retirar da parte mais grosseira desses fluidos. Mas é como se fosse assim, olha. Até aqui, os fluidos terrestres têm uma parte mais qual que é a parte mais elevada? Vamos colocar assim, em termos quantificadores, só como simbologia, tá? A parte mais elevada do Senhor, olha, é esse aqui é a parte mais elevada dos fluidos que dá para retirar do planeta Terra para compor o perispírito com o qual o Senhor vai poder modelar o corpo. Na verdade, ele sabia de tudo isso, né? Mas só para nós entendermos aqui na nossa linguagem. Então assim, é nessa parte mais quintessenciada que se fosse uma coisa a mais em tese na terra não dava precisava ser aonde? No mundo mais superior entende? não dava, então pegou a parte que dava é dessa parte que foi feito todo um processo para o nascimento de Jesus que é de onde ele conseguiu retirar para poder vir então aqui ele vai explicar que, aí nós vamos entender por exemplo quando nós vamos lá na cura de Verônica, quando ela toca, ela toca nas vestes dele, e, de mim sai virtudes, que ele fala também, esse fluido, cura, fluido cura, curador. curador, curador, sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços, estritamente, indispensáveis, constantemente desprendida, ela, de certo, lhe dava dupla vista, olha a colocação ponderada de Kardec, né? de certo, por que, que ele está fazendo isso? depois a gente volta, eu vou ler tudo e a gente volta, de certo, dava, lhe dava dupla vista, não só permanentemente, não só permanente, perdão, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns, o mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos, a qualidade desses fluidos, olha, voltou a falar da qualidade, ó. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. O bem. Então Jesus com um perispírito numa qualidade mais quintessenciada que se possa pensar na terra, estava entre nós, andando num corpo terrestre. Porém com uma qualidade de um perispírito, porque a sua qualidade moral de Cristo, lhe dava plena emanação terapêutica e curativa por onde ele andava. Jesus ele não curava quando ele só queria, está aqui, quando nós vamos falar de Verônica, Kardec deixa claro, não foi uma ação da vontade de Jesus, Jesus curava também como? Por onde ele passava, o que nós temos de registrado no Evangelho, são as curas registradas, ainda existem as curas que não foram registradas aqui exatamente que outros inclusive espíritos trouxeram no Boa Nova outros que não estavam no evangelho inclusive Mas eu teria que permitir essa cura. ele fala disso ele Sim. chama de bomba calcada na, na parte de Verônica e de uma bomba aspirante, ele dá esses dois exemplos que é uma coisa que nós temos estudado no projeto espiritizar há anos que se chama entrega e ação nós vamos ver sobre isso tá? isso, ela pergunta, a parte mais quintessenciada pode ser a parte menos densa, materializada? Sim, é isso, agora lembrando o seguinte, olha só, nós temos os livros de André Luiz, que fala por exemplo de Matilde, que é o um Espírito de alta elevação, mãe de Gregório, né? no livro Libertação por exemplo, Espírito Matilde, está certo? O governador de nosso lar, que lá em André, André Luiz, explica que o governador do nosso lar, ele, ele foi, ele, mas, é, me recordo o nome daquela aqui, do nosso lar também ali, se você puder, Veneranda, isso, e um outro, foram os poucos que conseguiram ter um contato direto com Jesus, são espíritos elevadíssimos, eles não têm o perispírito tão quintessenciado quanto Cristo, nenhum deles, o Cristo tem um preceito mais que intensenciado. E com o que ele pôde fazer para reduzir ao máximo dentro da sua evolução e estar conosco na Terra, Ele fez. E esteve. Então nós vamos refletir junto o que, que significou a vinda desse Espírito aqui para nós. Vamos aprofundar essa reflexão.
1: O que essa, essa dupla vista permanente que ele falou? Que...
0: Muito vista... boa o que, que é essa dupla vista? Constantemente desprendida, ela, de certo, lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito, o que, que é isso? Hoje, nós, criaturas dentro da nossa humanidade, da nossa medianidade, estamos aqui, nos percebendo enquanto espíritos encarnados, Dupla vista permanente é ver o mundo espiritual e o mundo físico na mesma facilidade. Permanente. Não é assim, eu vejo um espírito quando ele aparece. Jesus não via, não via o espírito que aparecia. Jesus via o mundo espiritual. É diferente não é assim, o, o Espírito quando aparece para o médium, o Espírito quer aparecer para o médium, ou o médium consegue ver o Espírito por algum tipo de autorização, dentro do, da, da esfera dos mentores espirituais, existe uma utilidade na sua faculdade, para Jesus é dupla vista permanente, então, da mesma forma como ele via aqui no mundo material, ele via com a mesma nitidez, com a mesma... É, é, é o mundo espiritual, só que aqui Allan Kardec acrescenta que não havia só isso, ele diz uma outra coisa, ele diz aqui ó, como de excepcional penetração e superior de, de muito aqui de ordinário possui os homens comuns opa, então isso aqui não é só ver o mundo espiritual do que que ele está falando aqui?
1: ele via a intenção do Espírito encarnado e desencarnado, né? ele, ele ele conseguia penetrar na intimidade das criaturas, isso. sabendo que movimentos, as perguntas conscienciais eram para isso, para que a, a própria pessoa percebesse aquilo que ele já tinha percebido. Né?
0: E quando Jesus fazia as perguntas conscienciais, o que, que ele oportunizava para as pessoas, já que ele já sabia? para elas confessarem a elas mesmas, para elas reconhecerem, porque ao reconhecer a si mesmo, eu abro o campo para quê? Para mudança, para ajuda, então veja, a caridade de Jesus, não em dizer o que ele via nas pessoas, mas em permitir que as pessoas dissessem, a elas mesmas, o que é que estava acontecendo com elas, é uma lei, de profunda misericórdia, com a virtude da compaixão, que Jesus movimentava o tempo todo, veja quando ele pergunta para Pedro, tu me amas? Amo Senhor, uhum. tu me amas, amo Senhor, ou Jesus não estava acreditando, não estava escutando bem, tu me amas? Sim o que, que ele estava fazendo com Pedro? qual que era a grande dificuldade moral de Pedro? Pedro passava ou melhor, vamos dizer assim sofria, no bom sentido dessa palavra de uma dificuldade moral muito grande dubiedade de caráter porque ele, não senhor, eu estarei contigo vai me negar Pedro, vai me negar não senhor diz uma coisa, mas na hora do medo faz outra, do piedade. então Jesus novamente perguntou, novamente perguntou, foi do pensamento, foi no sentimento, no, no, na terceira pergunta foi lá no fundo da consciência, tu me amas? tu apacenta as minhas ovelhas, e aí nesse sentido entra, tudo o que, no livro a Gênese fala sobre essa qualidade que Jesus tinha de penetrar no pensamento das pessoas como a Líria falou aqui é um esclarecimento salutar, olha só agiria como médium nas curas que operava? pergunta de Allan Kardec poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? não porquanto o médium é um intermediário um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia aos outros agia por si mesmo em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos os encarnados, na medida de suas forças que espírito ao demais ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir. Meu Deus, se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Entendamos estranho aqui daqui a pouco nós vamos refletir, tá? Segundo definição dada por um espírito ele era médium de Deus então agora vale a pena refletir a seguinte questão tu crês que eu posso te curar? tu queres? quero levanta-te fala, anda Conforme Jesus agia, ele jamais agia derrogando as leis. Mas ele na condição de médium de Deus tinha, enquanto Jesus, quando a gente fala Jesus, é Jesus histórico, tá gente? Quando a gente fala tinha, é porque tem a ver com aquele momento. A gente sabe que tem, né? É hoje. Mas naquele momento tinha toda a autoridade para lidar com os rumos daqueles que estavam com ele ali. Toda a autoridade. Nós vamos ver isso num outro trecho sobre o que significa estar diante de um espírito que tem a autoridade sobre as programações reencarnatórias e ali ele pode dizer anda os espíritos superiores solicitam a espíritos mais elevados alterações do tipo eu vou é, vamos trabalhar para que esse espírito fique um pouco mais no corpo existe isso? Como é que chama isso? Moratório. OK? Os espíritos superiores têm autorização para manejar situações na nossa vida? Sim ou não? Sim? Sim. Sim, mas para manejar situações na nossa vida conforme o que eles percebem da nossa situação. Sim ou não? Mas eles vão pedir essa autorização para quem? Mais superiores que por sua vez, na terra, vão pedir autorização, para quem? Para Jesus, agora imagine, que quem dá toda a autorização, está na terra, é nisso que eu quero falar, imagine, que quem tem toda autorização, que dá toda, está aqui, olha. imagine, que você está diante do sujeito, que dá toda a autorização, que você está diante do ser, do mestre, imagine, que você está diante dele, olhando nos olhos dele, que nós estamos diante dele, olhando e assim, Senhor me cura, minha filha está doente, Senhor o meu filho cai na, no fogo, cai na água, imagine que você está com um ser que autoriza tudo, conforme seu cônscio dever nas leis divinas, era a misericórdia em pessoa andando na terra, a compaixão em pessoa andando na terra, nunca, na história da humanidade nós tivemos algo assim, nem antes nem depois. Por isso que ele diz: Eu sou a luz do mundo, enquanto eu andar, não havereis, andar no mundo, não havereis a treva. Veja, vamos aprofundando. Na Gênesis capítulo 15, tem 5, entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos ver alguns episódios. Ah tá. Só para falar sobre o estranho aqui que o que o nosso Adriano pontuou. Quando ele diz assim, se algum influxo estranho recebia, esse só, só, só de Deus lhe poderia vir. Quando a Kardec coloca aqui a palavra estranho não devemos interpretar como estranheza, tá? mas estranho no sentido de algo que veio de fora, algo exterior, algo que não veio propriamente da sua produção, mas que veio diretamente de Deus, então estranho é nesse sentido, não que era estranho para Jesus receber as ordens de Deus, tá? só para questão linguística é, ficar claro e não atrapalhar o nosso entendimento. Então, na Gênesis capítulo 15, item 5, entrada de Jesus em Jerusalém. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide a essa aldeia que está à vossa frente, e lá chegando encontrareis amarrada uma jumenta e junto dela, o seu jumentinho, desamarraia, e trazei-mos, se alguém, vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor, precisa deles, e logo deixará, que os conduzais, olha que beleza, já pensou? ele já, preveniu os discípulos, se alguém reclamar, só diga que o Senhor precisa deles, mas qual é a profundidade desse trecho? Aqui Allan Kardec quer dizer o quê? Uma coisa é eu poder penetrar o pensamento das pessoas, ele já disse isso anteriormente, podia penetrar o pensamento, pode penetrar os corpos com a sua visão muito acima do homem comum, Pode entender o mecanismo das doenças, ver qual é a célula enferma, isso tudo Jesus, com a sua capacidade sublime, ele consegue, ele conseguia enquanto Jesus histórico. Mas aqui ele está dando um outro tipo de explicação, que não tem a ver com o pensamento do jumentinho, nada a ver, tem a ver com o quê? A capacidade de Jesus. conhecer onde estão todas as coisas que o seu pensamento queria abarcar pensar onde está é lá em um livro dos médiums que nós vamos ver por exemplo a cura à distância que aqui o médium entrando em contato ele vai lá e vê a cena que está acontecendo oferece-lhe ali as propriedades medicamentosas através do passe, os fluidos magnéticos, e a pessoa cura e ele volta, por exemplo, num processo de desdobramento. Isso numa num, pessoa comum. Eurípedes entrava em transe, saía da sala, Eurípides Bassanufo, Sacramento, Minas Gerais. Os alunos viam ele andando no pátio e ele estava aqui, o corpo, na sala e os alunos viam ele andando no pátio, olha, já vai professor, já foi, Eles falavam. ele ia lá, fazia o parto, atendia um, atendia outro, daqui a pouco voltava, voltava para o corpo, então essa capacidade muito estudada, por Allan Kardec, comprovada depois em fenômenos outros, Jesus tinha em que nível, em que grau, olha aqui o que o codificador coloca, ora, tudo isso se deu, a fim de que, perdão, continuando o Evangelho, depois o codificador que faz a explicação, ora, tudo isso se deu, a fim de que se cumprisse esta palavra do profeta, dizei a filha de Sião, eis, ué, perdão, não tem explicação aqui, Alírio? Ah, vem, vem, bem depois dessa, então tá, então essa é a parte do jumentinho, agora vamos entrar em outra, que fala dessa dupla vista também, só um pouquinho, vamos voltar aqui, tá, dentro desse, dentro desse trecho, quando ele diz, se alguém vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo deixará que o conduzais, aí, num outro trecho, que também fala dessa dupla vista de Jesus, coloca aqui, em Zacarias do Velho Testamento, ora, tudo isso se deu, a fim de que se cumprisse esta palavra do profeta, dizei à filha de Sião, eis o teu rei que vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, e com o jumentinho da que está sob o julco. então aqui ele faz uma referência, ao profetismo, é, que foi feito antes mesmo da vinda de Jesus, e que ali Jesus, numa sapiência entre o acontecimento e as escrituras, com, comprovando, combinando o que foi revelado séculos antes, do que estava acontecendo ali, ao vivo, na, ao frente dos olhos dos discípulos, continuando, os discípulos então foram e fizeram o que Jesus lhes ordenara, e tendo trazido a jumenta e o jumentinho, a cobriram com suas vestes e o fizeram montar. Bom, falamos dessa dupla vista de Jesus, a sua capacidade, a sua onisciência relativa em termos dos acontecimentos. E aqui nós podemos trazer um ensinamento fundamental. Se Jesus tinha a, a consciência, e essa onisciência relativa sobre os fatos que aconteciam e sobre o que acontecia dentro da intimidade das pessoas. Por que ele não falava para as pessoas o que realmente acontecia com elas a todo tempo ou o que poderia acontecer com elas? Qual o significado dessa desse silêncio sublime de Jesus? Vamos colocar assim, Dentro de, dentro de uma capacidade humana nossa. Se nós soubéssemos um pouquinho mais sobre as pessoas, os Espíritos vêm e afirmam algumas coisinhas, o que, que dá vontade? Dá vontade de sair falando tudo. Porque nós desconsideramos que dentro das leis, a primeira lei fundamental é a lei do livre arbítrio, então jamais derrogando as leis físicas, jamais derrogava as leis morais, estabelecia ali, um eixo fundamental, de conexão com as duas dimensões da lei, a lei física e a lei moral, então ele só colocava aquilo que era fundamental, necessário, e que produzisse nas pessoas o que Algum tipo de contribuição naquele momento, então, uma vez eu ouvi, uh, uma palestra, muito significativa, de Divaldo Franco, que ele disse uma coisa que para mim fez muito sentido, ele diz assim, Jesus foi tão grande naquilo que ele disse, porque ele disse que Joana falou isso para ele, quanto naquilo que ele não disse, e isso é verdade, foi tão grande naquilo que ele disse, quanto naquilo, que ele não disse, e nesse sentido, ele não disse, tudo o que deveria dizer, pela grandeza, e sapiência das leis divinas, que deve obviamente, levar todos os seres, ao conhecimento dos seus atos, mas o que ele podia, e que seria fundamental para a transformação do ser humano, assim ele fez em todos os momentos. Agora nós vamos falar de uma história comovente, que nós já temos colocado isso em outras abordagens aqui, nos seminários do Projeto Espiritizar, que tem a ver com a cura da mulher hemorroísa no capítulo 15, itens 10 e 11, perda de sangue, Kardec pincelou esse trecho do evangelho verificou a profundidade dele e colocou na obra então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia que sofrera muito nas mãos dos médicos e que tendo gasto todos os seus haveres nenhum alívio conseguira como ouvisse falar de Jesus veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes porquanto dizia se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes ficarei curada no mesmo instante o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus conhecendo em si mesmo, a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse, Quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados, e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocaram. A mulher que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés, e lhe declarou toda a verdade, disse-lhe Jesus, minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua enfermidade quando essa mulher ela foi tomada de medo e pavor ela foi tomada de medo e pavor de quem? não foi de Jesus da multidão porque aqui no trecho diz que ela contou toda a verdade.
1: A mulher nessa condição era considerada menstruada pela ignorância da época da medicina. Então, para todos os efeitos, havia 12 anos que ela era uma mulher impura. Porque no período da menstruação, nos 3, 4, 5 dias da menstruação... A mulher era considerada impura e ela não podia tocar nem no marido, pelas tradições, quanto mais num homem que ela desconhecia. Então, o medo, é, não era o medo, claro, de Jesus enquanto aquele ser que ela confiava, mas do medo de afrontar as tradições da época. Perfeito. Então, a é a mulher não podia, quando menstruada, tocar em nenhum homem. Só numa outra mulher que era tão impura quanto ela, pela, pela ignorância judaica. da época.
0: Então, por isso eu disse, ela estava com medo da multidão. Mas o que da multidão? Do que o Alírio acabou de dizer, do julgamento, da condenação. Mas ao invés de contar, eu fui curado, o que ela resolveu contar? gente, isso é demais, ela não contou Senhor, quem me tocou, ela não disse assim, eu Senhor te toquei, não é isso que o Evangelho está dizendo, ela está dizendo, porque quem é que sabe que ela ficou 12 anos, com tantos médicos, que momento que o Evangelista ficou sabendo? Na hora que ela contou toda a verdade, ali o Evangelista ficou sabendo, e todos ficaram sabendo, que os médicos a trataram muito mal. Que ela 12 anos tinha esse, esse problema de saúde. Só que por que que ela estava com pavor e estava com medo? Porque em 12 anos ela tocou em muita gente que considerava isso impuro. Tocou em muito pecado. Muitas pessoas que iam considerar pecado, quer dizer, o que ela fez? era um ato de coragem, dizer, que ela tinha 12 anos com isso, é mais ou menos como se dissesse assim hoje, né? olha, eu tenho uma doença contagiosa, mas eu não te contei, aquela vez que a gente jantou junto, aquela vez que eu te abracei, aquela vez não sei o que, está entendendo? Ela teve essa coragem, de dizer isso abertamente, para as pessoas em termos de autoconhecimento e de autodecisão olha o nível de entrega a entrega é sobre isso que Allan Kardec vai falar é nesse texto de ação e entrega os dois movimentos profundos que acontecem dentro do espírito ação e entrega que Allan Kardec vai descrever olha aqui estas, continuando, item 11 estas palavras conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas, texto de Allan Kardec exprimem o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se então, houve ou não houve uma comunicação no processo aqui? Sou. Na hora que o fluido, quintessenciado do perispírito de Jesus, com toda a sua energia crística, dele saiu virtudes até ela, houve uma comunicação. Isso aqui é um dado fundamental, porque aqui Allan Kardec vai dizer que virtude não é uma coisa tão simples. E ele continua, olha só ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se, continua ele, é denotar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus, não houve magnetização, nem posição das mãos, bastou a irradiação fluídica, normal, normal o quê? que saía dele, para realizar a cura, que lindo isso, quem me tocou? e esse tocou de Jesus, nós sabemos que não é o tocou, tocou, Ele está falando um tocou em que nível aqui gente? que foi no fundo da sua compaixão, que movimentou as engrenagens fluídicas, a ponto de sair com essa natureza, mas Kardec vai mais além, ele continua, mas por que essa irradiação se dirigiu? Olha como que ele é investigador, né? Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para as outras pessoas? Uma vez que Jesus não pensava nela e tinha cercá-lo a multidão. Não
1: é? O
0: que que Pedro fala? Senhor, tem uma multidão aqui te tocando, como assim? Tá todo mundo. Aí ele vai fundo aqui, ó. Kardec. É bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, adorei esse nome: matéria terapêutica. O fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal. Pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante, e o segundo como uma bomba aspirante bomba aqui gente, não é bomba que nós entendemos de explodir, bomba principalmente na século XIX, aquele efeito de bombear entrega e ação o segundo caso é uma bomba aspirante, algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações não é? eu quero receber peço para você que vai me doar, simultaneidade Doutras vezes basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos. É. Ou seja, a fé dela a curou. Ela começa a bomba aspirante de um ser que emanava como uma cachoeira interminável, ela vai lá e toca, e, solicita, significa dizer que um ser com essa virtude, ele emanava o tempo todo, o seu movimento terapêutico, de acolhimento às criaturas humanas, somente um sentimento de profundo acolhimento constante pode oferecer um fluido terapêutico dessa natureza que sabe das dores que entende as dores e Kardec pontuando isso chega aqui e fala isso aqui ó, razão pois tinha Jesus para dizer tua fé te salvou compreende-se que a fé a que ele se referia olha que legal não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa. De sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Assim sendo, também se compreende que apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e outro não, é este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora, e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural, No caso de Verônica, o que, que poderia impedi-la de ser curada para fazer parte de toda a multidão, ela foi a única que diferenciou, para fazer parte de toda a multidão, com 12 anos de sofrimento, com tudo que ela passou, gastou todo o dinheiro, ficou pobre, passou por muitas dificuldades, mas ainda assim, tocar nas vés de Jesus, poderia, ela poderia não ter se curado e aí nós vamos dizer, não, é a falta de fé, não, sim, mas o que, que impediria a chave da fé em Verônica? Hã? a permissão é o que ela fez, mas o que, que impediria dela de ser curada, se ela, se ela mantivesse esse sentimento dentro dela? isso, não acreditar é o processo dessa fé, mas o que, que impediria ela de não acreditar? isso, entregue a ação a essa bomba calcante e bomba aspirante, se ela tivesse qualquer movimento de culpa, se ela se mantivesse, num mínimo movimento de culpa, de auto julgamento, auto condenação, e se ela sentisse que não fosse merecedora, de tocar naquelas vestes, ela não conseguiria ser curada, mesmo com a necessidade, porque todo mundo estava tocando Jesus, e Jesus não estava deixando de amanar os fluidos dele para os outros, mas o que o que havia nos outros? Isso, esse impedimento, esse que não lhes permitia receber algo, sentindo-se merecedor, dignificado nesse merecimento. Não, algum trazia uma culpa com alguma coisa, outro porque não fizeram bem, alguma coisa tinha que lhe não lhe permitia naquele momento dentro de uma situação mais profunda, mas ela, ela foi além, ela reconheceu em si mesma as falhas, as dificuldades, mas ela não fez o processo de comparação, será? Será que não? Será que não? Ela simplesmente se entregou naquilo que doía, naquilo que sofria, naquilo que machucava, ela simplesmente disse, Senhor eu quero, Senhor eu te peço, então ela não foi para o movimento de racionalização, ela se entregou. Quero fazer uma observação sobre nós nesse sentido. Muitas vezes nós pedimos tanta coisa a Jesus, oramos, entramos em contato com Ele em nossos lares, nossas orações, mas como é que nós estamos falando com Ele? De que maneira nós estamos falando com Ele? Se nós falarmos com o Senhor que é capaz de tocar o mais fundo do nosso coração e de nos oferecer o mais fundo dos seus dos seus fluidos terapêuticos, mais sublime que ele possa oferecer para nós através dos seus emissários. Mas se nós fizermos isso num movimento de auto desvalorização, e merecimento, no sentido de comparação, ou no sentido de barganha, não sei, Ele me der, eu vou fazer, Senhor, se você fizer isso por mim, eu vou chegar lá, qualquer que seja, nós perdemos a oportunidade, sabe, de realmente viver uma experiência com Jesus, sentir isso. Jesus não faz barganhas, e nem a nossa culpa, fortalece qualquer coisa na relação, então é muito interessante perceber, a preparação que nós somos convidados a desenvolver em nós, para melhorarmos e, intensificarmos a nossa relação com Jesus, cada vez mais, agora ele fala da cura de um paralítico, tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: Meu filho, tem confiança. Olha o que ele fala para o paralítico: Perdoados te são os teus pecados. Ele está trabalhando com que sentimento na pessoa? Culpa. Porque sem isso, sem esse perdão, esse auto-perdão, não vai. Então ele não falava se estão perdoados seus pecados à toa. Ele está trabalhando isso. Então ali ele dava uma sanção impressionante de quem tem autorização para vir aqui e lhe oferecer uma outra reencarnação dentro da sua reencarnação, como se fosse assim. E olha aqui, ó. Logo alguns escribas disseram entre si: "Este homem blasfema". Jesus, tendo percebido o que lhes pensavam, perguntou-lhes: "Por que alimentais maus pensamentos? Em vossos corações, olha a pergunta consciencial dele. Toda vez que Jesus perguntava por quê, a intenção dele era ir para qual dimensão dentro de nós, dentro do ser humano? E isso, o porquê é uma pergunta chave, tá? Por exemplo, quando ele pergunta para Saulo por que me persegues, e dá todo aquele impacto na vida de Saulo, tem um motivo então uma amiga nossa muito querida me ofereceu uma pergunta no intervalo ela fez a seguinte pergunta por que as pessoas estão tão solitárias e carentes é egoísmo? Oh, ela foi para essa pergunta por que, que as pessoas estão tão solitárias e tão carentes é egoísmo? Veja, quando eu pergunto por quê, eu estou indo para a causa. É muito interessante. É uma chave que aciona na estrutura do pensamento, da linguagem, o labirinto do espírito, o labirinto emocional da pessoa. E vai lá na causa. Então, assim, ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava indo no labirinto das artimanhas mentais de Saulo, e perguntou a causa, veja se essa causa faz sentido, o que aconteceu com Saulo? Desmontou-se, naquele momento, porque Saulo acompanhou a viagem da pergunta com Jesus dentro dele, do jeito que Jesus perguntou, adentrando o labirinto mental de Saulo, Saulo foi junto nessa viagem, e descobriu que não fazia sentido perseguir aquele senhor da verdade e aí vem a pergunta de Saulo Saulo estava no meio do labirinto quem sois vós senhor? e Jesus responde o quê? Jesus essa é a primeira pergunta de Saulo mas aí vem a segunda pergunta de Saulo porque Saulo se viu dentro do labirinto que ele mesmo criou para ele só que diferente da culpa ele não fez esse movimento qual foi a segunda pergunta que Saulo fez a Jesus? Senhor que queres que eu faça ou seja, ele quer sair do labirinto já me descobri Senhor, eu pensei que eu não estava no labirinto, agora eu sei que eu estou o que, que eu faço agora? E todo o trabalho de Saulo de lidar com isso. Então, por que, que as pessoas estão carentes, solitárias? Porque o movimento interno do alto amor, do alto acolhimento, está sendo desconsiderado. Distante de si próprio e com perspectivas de autocondenação e auto julgamento e autopunição. Então, como é que eu vou ser uma pessoa preenchida e não carente, ou auto, me autovalorizar, e uma pessoa que não me sinta solitária? se todo o meu movimento, ainda é de autodesprezo, e autodesconsideração, eu posso estar no meio da multidão, que eu vou me sentir como? Só, quer ver um exemplo simples, para a gente refletir? é muito simples, imagine por exemplo, Marcela, que você tenha, um milhão de pessoas, que te amam muito, beleza? Muito, olha, se precisar, elas estão lá, te ajudando, fazendo, fazendo, te incentivando, ok? um milhão de pessoas, já é um número bom, né? como Roberto Carlos, quero ter um milhão de amigos, né? um milhão de pessoas, você tem um milhão de pessoas que te amam muito, mas você não se ama, como é que você vai resolver isso? como é que você vai sentir o sabor do amor? então veja, não é uma questão de quantidade, nem uma questão do que as pessoas fazem comigo, a questão é eminentemente, o que é que eu tenho feito comigo, então eu posso receber amor de muita gente? Sim ou não? Posso, mas eu posso dar alto amor para alguém? Não, Alto amor é uma coisa que só, eu posso me dar, e aqui Allan Kardec nesse sentido, quando ele, quando ele coloca, esse trecho que Jesus diz assim, Por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois é que, pois que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda, olha a sabedoria do mestre, é mais fácil você, se perdoar, se redirecionar para o caminho do bem, ou eu falar para um paralítico, levanta-te e anda. É mais fácil. Se eu quiser, eu trabalhar o processo da autoculpa. Fácil no sentido de possibilidade, tá gente? De possibilidade. Porque nós não vemos ninguém levantando paralítico nas ruas hoje em dia. Mas na presença de Jesus aqui era um fenômeno excepcional, claro. Mas nós não vemos isso hoje em dia. Mas nós podemos ver hoje muitas pessoas trabalhando dentro de si mesma a mudança significativa do coração. E ele continua, Jesus. Ora, para que saibais que o filho do homem tem na terra, e é aqui que nós queremos refletir. Para que saibais que o filho do homem, filho do homem é quem? Jesus, né? tem na terra, o poder de remitir os pecados, levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito, e vai para a tua casa, meu Pai do céu, o Alírio falou que, a cura dos cegos, era uma cura, que não era instantânea com Jesus, não é isso Alírio? mas essa cura aqui foi diferente, do cego de nascença, essa da cura aqui, essa cura aqui é escrita, levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa, e aí continua assim, o paralítico se levantou, imediatamente, meu pai do céu, eu levantei, a Lírio remonta aqui a questão, de uma paralisia gerada por uma obsessão, não é a da, da questão de células-tronco que ele falou dos olhos na parte da manhã e foi para sua casa vendo alegre vendo aquele milagre o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens mas aqui nós queremos dizer uma coisa importante a fala de Jesus para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de remitir os pecados. Remitir. O que é remitir? Hã? Ali ele falou que é perdoar, anular os pecados. O que é isso? Mas o sentido, vamos falar do sentido espiritual que ele quis trazer aqui no, no, termo, no termo clássico seria assim, suspender, né, anular mas aqui ele está dizendo num termo, que hoje o conhecimento espírita nos favorece compreensão a presença de Jesus ali naquele momento tinha o poder de reorganizar toda a tua programação reencarnatória por exemplo, o cego, o paralítico, ou o mudo, ou o que fosse, não podemos admitir que eles estavam ali todos, eram espíritos superiores, que decidiram voltar para passar por essa prova, para depois ser curado por Jesus, e assim está tudo bem, não, seria um teatro, nós estamos falando de espíritos, entranhados nas leis de causa e efeito com débitos na consciência e que foram colocados na terra dentro de suas possibilidades para a sua evolução mas quem é que autorizou que esses espíritos viessem daquele jeito? o Cristo e o maior ser do planeta terra, o governador, que autoriza tudo, estava onde naquele momento? Aí ah, mudou a história, agora eu estou falando com o chefe da empresa, não é isso? E o chefe da empresa olhou, misericordiosamente viu em todos aqueles como vê em nós, as possibilidades de mudança, porque ele não faz de graça, no sentido, não vou fazer porque eu quero só, ele não faz esse processo caprichoso, como nós poderíamos entender, não é assim, ele é o senhor das virtudes, o mestre com, pelo côncio dever, que movimenta as leis divinas na terra, então ele não fez de uma forma caprichosa as curas para impressionar sentidos e é, é, movimentar relatos sobre o que ele fez mas ali estava dando prova que ele era o que tinha poder de remitir os pecados ou seja dentro daquela situação a posição em que você está você não vai ser li liberto das leis de causa e efeito, não é isso? não vou tirar a lei de causa e efeito daquilo que você fez mas eu posso lhe conduzir uma outra experiência, para que você trabalhe dentro de você, nos efeitos que você fez a você mesmo, então eu posso te gerar uma oportunidade, para você gerar uma nova, causa, que vai gerar um novo efeito,
1: alicerçado na misericórdia, ele viu a possibilidade desse paralítico é,
0: mudar a sua, a, a sua vida a partir desse momento. Ele sempre vê essas possibilidades. Não significa que Jesus não sabia, por exemplo, na cura dos dez leprosos, só um voltou para agradecer. Será que os nove não poderiam ter voltado? Jesus não sabia que os nove Poderiam não voltar? Sabia. Mas o que, que a misericórdia dele fez? Ofereceu a chance. É isso. Ofereceu a chance. Tanto é que ele deu dez chances. Eram dez leprosas. E um aproveitou a chance. E voltou. Olha que coisa bonita de, de refletir. Nós temos, a nossa, na, nesse momento, a nossa presente reencarnação. A pergunta que é bom que nós reflitamos nesse sentido do ponto de vista moral é o seguinte: quanto da minha reencarnação atual eu posso dizer que é de misericórdia e de lei de justiça? Por exemplo, se eu for considerar só a lei de justiça, se não houvesse a lei de misericórdia, isso é só em tese, só para entendermos um pouco melhor o processo. Mas se eu considerasse só a lei de justiça, na minha presente reencarnação, será que eu estaria aqui onde eu estou agora? <risos> Vamos fazer uma reflexão sobre isso, para verificar o quanto que isso é significativo, pode ser que tem pessoas que pela lei de justiça, estão exatamente onde deveriam estar, não sei, mas fazendo um exercício da pergunta 919A em mim, eu penso que perante a lei de, de justiça não estaria nessa situação, talvez estaria numa situação mais desafiadora fazendo uma análise das muitas coisas que eu já vi que amorosamente eu, eu fui poupado, eu fui livrado né, então é uma análise que todo, todos nós podemos fazer aqui Kardec vem e toca a questão, item 15, que significariam aquelas palavras, teus pecados te são remitidos, e em que podiam elas influir para a cura? O Espiritismo lhes dá a explicação, como a uma infinidade de outras palavras, incompreendidas até hoje, por meio da pluralidade das existências, ele ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras então olha que bonito, ele fala da lei de causa e efeito, da reencarnação, assim é com todos nós, mas aí vem uma outra lei, a lei de misericórdia, com concessões para a promoção do ser humano, evitando que o ser humano passe necessariamente só pela experiência dolorosa, ele pode passar por um outro nível de experiência produtiva, operosa, não precisa passar pela experiência dolorosa, ele também é convidado a passar pela experiência operosa, para sublimar as suas faltas na consciência, se portanto a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer-lhe Jesus teus pecados te são remitidos, equivale a dizer-lhe, pagaste a tua dívida, a fé que agora possuis, ele dio a causa da tua enfermidade então com que autoridade Jesus faz? derrogando as leis ou aproveitando o que a pessoa tem? aproveitando o que a pessoa tem e aqui tem um ponto, consequentemente mereces ficar livre dela, mas quem é que está dando, a chave de merecimento de ficar livre? quem é que está dando? o Cristo, lei de, misericórdia, entende? então aqui nós temos a fé da pessoa, porque Jesus enxergou nela a possibilidade dela, fazer isso, hum? daí o haver dito aos escribas, tão fácil é dizer, teus pecados se são perdoados, como? Levanta-te e anda, cessada a causa, o efeito tem que cessar, é precisamente o caso do encarcerado, a quem se declara, teu crime está espiado e perdoado, o que equivaleria lhe dizer, pode sair da prisão, então Jesus naquele instante, analisando o fio daquele espírito, com a sua capacidade de penetração, como diz no texto anterior, não tanto do pensamento quanto da história, verificou que aquele espírito podia receber dentro da lei de misericórdia o que lhe era justo. Para que ele pudesse ter a partir daquele instante uma experiência de produção de operosidade e não no processo da dor enquanto mecanismo evolutivo convite para o amor e aí ele fala dos dez leprosos capítulo 15 item 16 e 17 os dez leprosos nos dez leprosos há uma questão interessante também olha só, um dia indo ele para Jerusalém passava pelos confins da Samaria e da Galiléia e estando prestes a entrar numa aldeia dez leprosos vieram ao seu encontro e conservando se afastados clamaram em altas vozes, Jesus Senhor nosso tem piedade de nós dando com eles disse-lhes Jesus "Ide de mostrar-vos aos sacerdotes quando iam a caminho ficaram curados interessante que aqui não foi imediatamente, imediatamente. agora por que Jesus pediu para eles se mostrarem aos sacerdotes hein? isso é interessante o que, que os sacerdotes faziam com os leprosos na época de Jesus? Hã? mais do que isso, né? afastava da sociedade e ameaçava de quê? ameaçava de morte, né? no caso ali os sacerdotes eram os que mais condenavam, os que mais repugnavam os leprosos, mas Jesus pede para eles irem aos sacerdotes. Por quê? Que movimento é esse que eles pedem a cura de Jesus, a Jesus, perdão, e Jesus solicita que eles caminhem aos sacerdotes e, e lá estarão curados. isso, ele diz assim, ó. ide, mostrar-vos, aos sacerdotes, eita, mostrar-vos é forte, o que, que é mostrar-vos? vou me mostrar, mas na hora que Jesus falou isso, eles estavam ainda com o quê? com a lepra, e Jesus pediu, ide, mostrar-vos aos sacerdotes, o que, que significa isso? que a cura que vocês estão pedindo a fé que vocês necessitam para essa cura que vocês devem produzir essa cura deve ser uma fé explícita não uma fé escondida uma fé que depois eu não digo, eu não falo, eu não reconheço o movimento amoroso que eu recebi. É uma fé que fala abertamente dessa fé, porque eles já estavam há muitos, mas muitos anos, ou talvez alguns, alguns meses, fazendo o que durante todos os dias e todas as noites. Eles estavam o quê? se escondendo, eles já não tinham mais identidade de seres humanos nesse sentido, de seres sociais, eles já se sentiam a pior, das piores criaturas, então Jesus não fala, vá mostrar-se aos sacerdotes, que consequentemente passaria por toda a cidade para chegar até lá, porque o templo principalmente, era dos locais mais movimentados, mais movimentados, Jesus não pediu isso no sentido de vá lá se mostrar para dizer que eu te curei, não. Ele estava falando isso sobre o fenômeno psicológico de cada um, que eles já estavam num processo de auto-desvalorização extrema. É o que acontece, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que foram o que, ah, no caso, o Exército da SS fez com os prisioneiros do campo de concentração mas tinha um sentido para desqualificar que era o que? o prisioneiro do campo de concentração chegava primeira coisa que eles faziam raspava a cabeça tirava o nome tirava as coisas botava um número, botava a estrela botava a roupa listrada por quê? porque agora você não é mais um ser humano não é mais uma pessoa você não tem mais rosto isso agora é um número aqui dentro, então a sua humanidade vai sendo cada vez mais desqualificada, e eles estavam já nessa fase extrema, e quando iam a caminho ficaram curados, mas olha que interessante, né? ficaram curados, um deles vendo-se curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, ali render graças, esse era Samaritano, Jesus, disse então Jesus, não foram curados todos os dez? Onde estão os outros nove? nenhum deles ouve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a esse, levanta-te, vai, tua fé te salvou. Então veja, ali são múltiplas lições que Jesus nos oferece, não é? Mas qual é o ponto impactante aqui da questão moral? Quando ele, quando o evangelista coloca que esse era samaritano, Jesus não falou samaritano. Jesus falou estrangeiro. Quem colocou samaritano foi evangelista. Disse então Jesus: Não foram curados todos os dez? Veja para ele ter caminhado e começado a cura e ter tempo de ter voltado para agradecer a Jesus significa o que? que eles não estavam longe de onde Jesus estava que não demorou dois dias, três dias quatro dias que esse processo de cura não foi imediato mas também não foi demorado, porque deu tempo do leproso fazer o quê? o ex-leproso voltar e agradecer, então se ele estava junto com todos, todos estavam com ele, todos poderiam ter voltado e agradecido, todos, mas não voltaram, mas Jesus aqui faz uma revelação, levanta-te, vai, tua fé te salvou, novamente, preenchendo a compreensão de que, as curas, jamais derrogavam as leis divinas, a cura era um fenômeno físico, mas que começava em qual dimensão de leis? Se a cura não derrogava as leis físicas, muito menos derrogava o quê? As leis morais, veja que coisa linda, fica provado aqui e comprovado na, na explícita colocação, de várias outras curas Começa nas leis morais
1: Podemos aventar, Afro Que esses nove que não voltaram Como eles não mudaram intimamente Eles, muito provavelmente, adoeceram novamente Já que no nível moral não houve mudança
0: deles Isso faz todo sentido Porque, olha aqui, gente Se a cura física Que não derrogou as leis físicas estava obedecendo princípios das leis físicas, desconhecidas, inclusive ainda hoje da medicina, mas aqui fica claro que começa nas leis morais, olha que lindo, então onde é que está a nossa verdadeira cura? O Alírio é médico, ele é homeopata, psicoterapeuta, há anos ele trabalha falando que a cura do corpo na verdade começa onde Alírio? No espírito, aqui está claro isso, se ele está dizendo que a tua fé te salvou, a fé é patrimônio de lei física ou lei moral? Lei moral, então tudo começa pela compreensão das leis morais, Por que a terceira parte do livro dos Espíritos? Leis morais, então a Lírio fala, será que esses nove que não voltaram, possivelmente voltaram a ficar doente, com lepra? Nós não temos os registros, exatos, mas podemos dizer que moralmente, Podiam já começar a ocasionar o retorno da lepra,
1: sim. Tem desse caso, mas uh, o livro de Humberto de Campos, ele fala de três leprosos que foram curados, e aí Jesus, é, Pedro, encontra Jesus muito triste. Ele ah, pergunta é. por muito que está triste, uhum. porque Fulano está num bordel agora, e aí ele vai falando os dramas morais de todos eles: é, que a lepra mesmo. era uma péssima era apenas uma exteriorização dos problemas morais deles, significando que ele eles não, não tinham realmente se transformado. É. Yeah. foi apenas a lei de misericórdia. Foi. Na, naquela outra passagem da mulher adúltera, ele fala que a tua fé te salvou. Vá e não tornes a pecar para que não lhe suceda algo pior. É. Não é porque a, a misericórdia não anula os nossos débitos. E a lei de causa e efeito. Ela convida né? o espírito a adquirir, adquirir méritos por eles mesmo. Sim.
0: Então você veja que Kardec faz uma análise ali da lei de justiça, mas tem a lei de misericórdia mesmo, do qual a pessoa recebe uma concessão para ela fazer um processo de, de, de oportunidade e progressão, porque senão pode voltar em coisa pior. Né? Pode cair numa situação mais complicada. Pode, pode perguntar, por gentileza.
2: Eu vejo, eu vejo nesse exemplo... Boa tarde. Boa tarde. Cineia. Eu vejo nesse exemplo também, dessa história, é, uma questão de... É uma permissão de um trabalho coletivo que aconteceu. Eles eram dez. Uhum. Né? E, e aí a gente pode trazer para o lado das nossas correntes, que a gente faz no centro espírita. Às vezes, o seu centro, você acha que ele não tem... Aquela dimensão que você ainda quer, né? aquela luz total. Mas acontecem coisas, milagres, acontecem coisas poderosas lá dentro. Todo uhum. mundo está na mesma sintonia? A gente sabe que muitas vezes não. né? Na questão desses 10 eles talvez não estivessem na mesma sintonia. Mas foi permitido né? que esse milagre acontecesse. Uhum. né? Então, é uma questão de, de você analisar a força de uma corrente. A força de, de como quão bem me faz eu estar perto de pessoas positivas também. né? Elas me ajudam a crescer, por mais que talvez eu não mereça ainda, mas eu tenho a oportunidade de me melhorar com isso, né? com essas companhias uhum. que, eu, que eu tenho do meu lado. Uhum. É,
0: A sua colocação ela tem, na verdade, uma vertente do que significa a influência pessoal na moral de alguém. tá? Isso sim, conviver com pessoas que fazem esforços, com pessoas que desenvolvem conhecimento, com pessoas mais sábias, né? com pessoas mais amorosas, eh, nos auxiliam moralmente, intensamente a fazermos uma mudança dentro de nós, é o convívio daquele ambiente, daquela pessoa, daquele, daquele tipo de conversa, daquele discurso, né? e se nós estamos interessados nessa mudança, mesmo com as nossas dificuldades, nós vamos aproveitando a presença dessas pessoas que, vivem, que estamos aí. No centro existem essas pessoas, na nossa família pode ter, na sociedade existem, existem grupos muito bem é, intencionados. Esse é um ponto, tá? O outro ponto é a questão da cura física mesmo, que aí não, não entra apenas a influência social e moral de alguém na minha vida mas entra o que é que eu vou fazer com isso entendeu? porque aí é uma questão de leis diferentes da lei de sociedade é a mesma coisa que dizer, falar mais ou menos assim se eu comer bastante salada e frango você vai ficar com saúde? entende? se você comer macarrão e eu comer salada e frango por você, não tem problema tem? você vai ficar com saúde, não vai? você come macarrão eu como salada e frango para você, pode ser? você fica com saúde? não porque é uma lei que tem a ver com a lei de conservação então, entendeu? então são fases da lei ou estruturas melhor dizendo da lei na qual existem questões que eu posso contar com a coletividade onde eu estou são outros níveis de leis mas existem coisas que é eminentemente comigo mesmo se eu não fizer os esforços ou se eu não estiver disposto a fazer esses esforços eu não tenho como acionar isso, mesmo que eu esteja entre os bons mesmo que eu esteja entre os esforçados alguma coisa em mim é, eu não consigo, vai ficar faltando eu fico como aquela ovelha desgarrada, que Jesus fala na parábola entende? tem as ovelhas mas uma se desgarrou, eu fico mais ou menos mentalmente nessa estrutura então é fundamental a gente cuidar sempre dessas duas dimensões a minha dimensão individual o que, que eu devo fazer comigo interiormente ninguém pode fazer por mim e a minha dimensão coletiva, social, da qual eu posso aprender, eu posso aproveitar da experiência dos outros, eu posso aproveitar que eu estou num colegiado de pessoas esforçadas, e isso vai me acrescentar muito. tá? Ok? Então vamos lá. Gente, olha que interessante o ponto que Kardec fala sobre a questão dos samaritanos. Os samaritanos eram cismáticos, isso aqui é o texto de Kardec já, tá? Os samaritanos eram cismáticos, mais ou menos como os protestantes em relação aos católicos, e os judeus os tinham em desprezo como heréticos. Curando indistint, 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 indistintamente os judeus e os samaritanos, dava a Jesus, ao mesmo tempo, uma lição e um exemplo de tolerância, e fazendo ressaltar que só o samaritano voltar a glorificar a Deus, mostrava que havia nele maior soma de verdadeira fé e de reconhecimento do que nos que se diziam ortodoxos. Aparência não é nada. Essência é tudo aparência não é nada podemos ter certificado de qualidade ISO 700 mil de espírita não adianta mas eu tenho aqui certificado de que eu fiz curso do livro dos espíritos, curso disso curso de estudo reflexivo curso das leis divinas que bom, nós temos três níveis sobre isso que vale a pena nós refletirmos, explicou-me uma vez o Espírito Honório, ele disse que existe o um nível informacional, ou da informação, da formação e da transformação, são três níveis, então nós assimilamos um conteúdo, um conhecimento, no nível da informação isso fica registrado e nós podemos ter uma biblioteca google de informação mas não adianta isso se nós não buscarmos uma formação do nosso caráter interior com as informações que nós temos mas essa formação do caráter ela pode ficar no nível intelectivo também apenas, porque formação, quando ele me explicou, pode a pessoa às vezes ficar no nível só de ajuste social, então ela é uma pessoa muito bem ajustada, não faz nada de errado, faz tudo certinho, paga o imposto, fala com as pessoas, respeita o trânsito, é educada, ela está formada ali, no processo ajustado, mas isso também não basta, porque não necessariamente ela vai conseguir produzir significado existencial com isso, sentido existencial, e aí vem o termo transformação, ou transformacional, que é transcendendo, transcende, e aí a questão é muito interessante, na informação e na formação, nós podemos chegar no campo intelectual apenas, bem avançado, mas nós não conseguimos alcançar o terceiro nível, se não for para o campo moral, se não adentrar no processo moral, nós não alcançamos o patamar de transformacional, de transformação, ficamos só sabendo bastante, refletindo bastante, expressando bastante, fazendo deduções muito interessantes, mas nós não vamos para a prática, nós não agimos, nós não sentimos, não, fica, não vai para a transformação, e aí ele explicou, as três economias, que eu achei interessante, em diálogos com ele, ele me explicou e disse assim, meu filho, entendamos o um mundo, com três economias gerais, a economia material, a economia intelectual, e a economia moral, no centro, e eu, expliquei, eu perguntei, como assim? ele disse, Existem pessoas hoje na Terra que estão ajudando significativamente, mas apenas a economia material do planeta. Existem outras que estão ajudando a economia material e a economia intelectual do planeta. Estão criando tecnologias, estão fazendo coisas. O planeta está progredindo, continua progredindo na lei do progresso. Mas, existem aqueles que estão auxiliando na economia moral do planeta só que na economia material, e na economia intelectual, eu posso aprender, e retransmitir apenas o que eu sei, e aí ele disse que na economia moral, só pode ser através do que eu experimento, eu só posso auxiliar a economia moral do planeta, se eu experimentar a minha autotransformação, aí eu tenho que oferecer, o que transmitir, o que exemplificar. Então tem pessoas hoje desconhecidas que estão ajudando na economia moral. Tem pessoas que não têm o intelecto avançado, mas estão ajudando na economia moral. Tem pessoas que têm o um intelecto muito grande, mas não estão ajudando na economia moral necessariamente. Então hoje o espiritismo ele veio para contribuir eminentemente na economia intelecto moral da humanidade. E nós, espíritos, somos convidados a fazer isso. A ajudarmos no processo desta economia intelecto-moral da humanidade. Por isso que existem lugares em que o Brasil, por exemplo, em termos de economia moral do espiritismo, qual é o país que mais exporta espiritismo para o mundo? Brasil. Brasil. É a contribuição da economia moral no Espiritismo para os outros países. Nosso Mato Grosso está trabalhando na economia moral com projetos, outras federações estão fazendo também seus trabalhos, nos outros países estão fazendo seus trabalhos, todos estão fazendo seus trabalhos dentro do movimento espírita. Só que o que? O trabalho maior é o interior porque é mais fácil repassar palestra espírita, é mais fácil fazer exposição espírita, nesse sentido eu posso estar contribuindo, de uma forma intelecto, às vezes apenas, mas o intelecto moral, é saber se isso funciona, de verdade dentro de mim, qual que é a diferença de saber se isso é lindo, se isso é bonito, se o espiritismo é maravilhoso, e saber se ele funciona, É lindo porque ele tem uma base filosófica maravilhosa. Nós podemos ficar horas e horas filosofando sobre as leis, que é uma beleza. Mas eu quero saber se o ser humano está mudando com isso. Então, é esse o ponto central. A base hoje. O tempo, vamos falar de tempo. O tempo hoje, para nós pegarmos um livro, assistimos esse seminário, assistimos as palestras, é para o processo transformacional é nós nos modificarmos esse é o ponto fundamental já acabou a Lira? Até seis, e meia. até seis e meia vamos lá, para Jesus não deixar eu perder esse emprego né? continuando o texto acrescentando aí Allan Kardec coloca né? acrescentando dois pontos tua fé te salvou Fez ver que Deus considera o que há no âmago do coração. Isso é muito lindo, ó. E não a forma exterior da adoração. Entretanto, também os outros tinham sido curados. Interessante, né? Fora mistério, que tal se verificasse para que ele pudesse dar a lição que tinha em vista e tornar-lhes evidente. A ingratidão. Quem sabe, porém, o que daí lhes haja resultado? Quem sabe se eles terão se beneficiado da graça que lhes foi concedida, dizendo ao samaritano: Tua fé te salvou. Dá a Jesus a entender que o mesmo não aconteceu aos outros. Olha que interessante, né, Lírio? Quer comentar, Lírio, Sobre essa questão da lei de justiça e misericórdia.
1: É Aquilo que nós estávamos falando. Porque vejamos que Jesus não falava a palavra cura. A tua fé te curou. E sim, a tua fé te salvou. Porque a salvação é muito mais do que cura. A cura é sempre transitória. A salvação tem a ver com a transformação moral que o Af estava dizendo. Então, a transformação moral aconteceu em um e não nos outros nove. Tanto é que ele não, não, eles não exercitaram a virtude da gratidão, que é uma virtude fundamental numa situação como essa, significando que moralmente eles continuavam da mesma forma e aí aquela cura é transitória, daqui a pouco como a doença permanece no espírito, a doença da ingratidão, a doença do, do sensualismo e tudo mais daqui a pouco a lepra volta novamente, né? porque o no, que não falta é o bacilo de Hansen, naquela época muito mais do que hoje até à disposição né? porque não, é, é por isso que Kardec faz esse, esse comentário não houve a salvação que é a transformação interior que ocorreu nesse é, samaritano, o que não aconteceu com os outros nove.
0: Veja só que interessante essa parte, ó. Fora mistério que tal se verificasse, ou seja, Jesus já sabia da enorme, da imensa possibilidade dos nove não voltarem. Sabia, sabia. Aqui está dizendo, ó. Fora Mister que tal se verificasse para que ele pudesse dar a lição que tinha em vista, e tornar-lhes evidente a ingratidão, gente isso é muito interessante, veja, Jesus conhecia as aparências, também no coração deles a ingratidão, Sabendo da possibilidade, é claro que ele não fez isso para eles serem ingratos e se complicarem mais. Não é isso que está dizendo aqui o texto. A lição é que aquele samaritano seria revelado quando ele voltasse. E mais uma vez Jesus dá uma lição da diferença que é nós nos preocuparmos com os rótulos de que crença que a pessoa é, de que jeito que a pessoa pensa, de onde é que ela está diferente de mim, ao invés de nos ocuparmos com a criatura humana, é tão lindo isso, ver Jesus sempre se ocupando com a criatura humana, Ele está sempre dizendo que a criatura humana é mais importante do que eu penso sobre o que a criatura humana pensa, que esse movimento de eu ficar me separando das pessoas, porque as pessoas pensam diferente, porque as pessoas é um movimento completamente desnecessário e descaridoso primeiro é o ser humano que eu valorizo não importa se você pensa de um jeito, se você pensa de outro jeito, se você é, é, é branco amarelo, azul se você é círculo, triângulo quadrado primeiro eu valorizo você enquanto filho de Deus, depois a gente conversa as diferenças, ele sabia que as suas ideias, eram tão sérias e tão profundas, que não iria ter como não haver, vários e vários tipos, de incompreensões ao longo da história da humanidade, e que as pessoas talvez pegariam suas ideias, para fazerem o ser humano, ficar contra o ser humano, mas toda, toda, a, a estrutura da sua doutrina é feita de humanismo primeiro, o ingrediente profundo de Jesus é o humanismo é a valorização do ser humano então ele dá uma lição muito grande nisso, e deixa bem claro que com todo, a, com toda a ortodoxia judaica daqueles leprosos porque Jesus mandou eles para os sacerdotes teoricamente eles eram do mesmo, né é como se Jesus curasse aqui 10 deprós e mandasse aqui para a federação. Não vai lá para a federação. Ou vai lá para um outro templo religioso. Vai lá para uma igreja. Pode ser. Só que qual é a diferença? A diferença é que nesse caso, ele, Jesus, sabia que nos seus corações. A tendência a voltarem para as atividades desequilibrantes que eles estavam era muito grande, mas que poderiam sim ter voltado e agradecido não era um não era um impedimento, senão teria que declarar que a lei do livre arbítrio não existe. Então derrogou ali de livre arbítrio deles, estava determinado que eles iam ser ingrato, não é assim, né? deixa eu só ver uma coisa aqui, hum. Hã? vamos agora para uma parte que Kardec fala sobre as numerosas curas operadas por Jesus, então Kardec ele estava nesse momento do livro A Gênese, muito ocupado em fazer como se fosse assim um painel, no livro nós não vemos isso como um painel, porque ele vai colocando um atrás do outro, tá? mas se, de, é, em termos de desarme, diagramando esse capítulo, essa parte, segunda parte do livro, a Gênesis, nós vamos poder ver um painel, e o interesse do codificador, em entender as curas, o comportamento de Jesus, e as leis divinas, que estavam implicitamente, nas entrelinhas dessas curas, o merecimento de quem foi curado, o comportamento de Jesus, e as leis divinas, então faz uma tríade, a pesquisa de Allan Kardec, ele estava sempre querendo saber, como foi o processo da cura, como é que aquela pessoa que curou, se comportou, e onde é que as leis divinas, estavam implícitas no processo, então ele fez isso, colocando vários tipos de cura, nós vamos poder enxergar isso, no decorrer, estamos enxergando isso aliás no decorrer desses textos e recomendamos a leitura integral do livro para reconhecer outras entrelinhas que nós não vamos conseguir colocar aqui 26 Jesus ia por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando todos os langores e todas as enfermidades no meio do povo tendo-se a sua reputação espalhado por toda a Síria traziam-lhe os que estavam doentes e afligidos por dores e males diversos os possessos os lunáticos os paralíticos e ele a todos curava, acompanhava, o grande multidão, de povo da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, e de além Jordão, então aqui, um retrato, né uma fotografia, de como era, o dia a dia de Jesus, diante dos enfermos, de todos os fatos, que dão testemunho, do poder de Jesus, os mais numerosos, são, não há contestar, as curas, queria ele provar dessa forma, que o verdadeiro poder, é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo, era ser útil, e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes, por meio de coisas extraordinárias, aliviando os sofrimentos, prendia a si, as criaturas, pelo coração, e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros, do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os olhos gente isso é lindo né eu vou parar um pouquinho aqui porque eu quero falar sobre isso aliviando os sofrimentos prendia a si as criaturas pelo coração um amigo meu me perguntou hoje o que é experienciar a presença de Jesus experimentar essa presença de Jesus e eu disse é nos entregarmos a Jesus por inteiro com as nossas qualidades e com as nossas dificuldades porque Jesus não está buscando a gente com o lado bonzinho que a gente quer mostrar ele está buscando a gente por inteiro. Nós não temos como fazer barganha com o Senhor do planeta Terra. Nós só podemos nos entregar a Ele. Compreender o seu chamado. E nesse sentido, entre aspas, nos prendermos a Ele pelo coração. Que significa o quê? Ele estava sempre atento na onde doía mais. E não estou falando aqui de dor física, porque a dor física não é onde dói mais. A dor física é só uma expressão exterior. Qual é o maior sofrimento da criatura humana? Não é produzir o mal? a ela mesma, não é produzir uma, um conglomerado de sentimentos, que afastam ela de Deus, não é aí que está o maior sofrimento do ser humano, veja, quem é que pode mensurar a gratidão de Jairo, quando Jesus curou a filha de Jairo? Jário talvez não ficou grato a Jesus Só pelo fato de Jesus ter curado a sua filha Possivelmente Jário ficou grato a Jesus Porque ele trazia uma grande dor Em não ter convivido o tempo que ele podia ter convivido com a filha A culpa que ele trazia Que estava implícito e quando Jesus devolveu a vida à filha, no caso oferecendo o fluido dele para que o espírito tomasse todas as faculdades novamente do corpo porque não tinha desencarnado explicitamente, né? morrido o corpo no caso mas Jairo sabia que ali era um recomeço Jesus prendeu Jairo pelo coração os mentores espirituais, os espíritos superiores, os que da codificação para cá, esses todos que nos acompanham em nossa vida diária, no trabalho do movimento espírita, na nossa vida, esses espíritos bondosos, eles estão profundamente ligados a Jesus por um laço de gratidão, porque em momento de profundo sofrimento, de alguma forma, indireto ou diretamente, Jesus os tocou. E nós, nós também. Nós estamos ligados ao movimento espírita hoje, estamos aqui na tarde de sábado hoje, porque uma fala muito profunda na nossa consciência nos liga intensamente ao momento onde nós sofriamos muito mais, onde o sofrimento era muito mais ardente, e hoje, estamos presos pelo coração, por isso estamos aqui hoje, então nesse sentido, Allan Kardec vem colocar, o objetivo maior por trás, dos feitos de Jesus, e ele diz assim, a maioria das pessoas, e esse trecho é muito, muito significativo, daquele modo, fazia-se amado, ao passo que se limitasse a produzir surpreendentes fatos materiais, conforme os fariseus reclamavam a maioria das pessoas não teria visto nele senão que um feiticeiro ou um mágico hábil que os desocupados iriam apreciar para se distraírem meu Deus imagine como que seria fácil distorcer as atitudes de Jesus se ficasse restrito só numa coisa e ele continua aqui dizendo no trecho ó, assim, quando João Batista manda por seus discípulos perguntar-lhe se ele era o Cristo a sua resposta não foi, eu o sou como qualquer impostor houvera podido dizer tampouco lhes fala de prodígios gente, ele fez tantos prodígios mas ele não parou nenhum momento para falar assim, sou eu mesmo eu curei, eu andei sobre as águas ele não falou isso ele não, não, não botou currículo entende? ele falou tão tampouco lhes fala de prodígios nem de coisas maravilhosas responde lhe simplesmente ide dizer a João dois pontos, os cegos vêm, os doentes são curados, os surdos ouvem o evangelho, é anunciado aos pobres, e de dizer a João, não estou dizendo que eu sou, estou dizendo as coisas que aconteceram aqui, ó, estão acontecendo, os fatos, o mesmo era que dizer, reconhecei-me pelas minhas obras, julgai da árvore pelo fruto, por quanto era esse o verdadeiro caráter da sua missão divina. Semelhante àquele cego que quando curado, e os sacerdotes perguntam a ele, foi Jesus que lhe curou? Ele disse, se foi Jesus eu não sei, só que sei que eu era cego, agora eu, eu vejo. Pronto, é um fato. Então, para nós, enquanto espíritas, o importante é saber o seguinte: qual é o fato que hoje eu posso afirmar na minha vida que, se não fosse o espiritismo, como é que eu estaria? Hoje, se não fosse o espiritismo na minha vida, se não fosse a presença de Jesus, a minha intimidade na busca com Jesus como é que eu estaria? Conhecendo como eu me conheço, pronto, é isso, essa é a pergunta que vale a pena, e fazer disso, um processo de muita, muita gratidão, e transformação, o espiritismo, item 28, o espiritismo igualmente, pelo bem que faz, é que prova a sua missão providencial, ele cura os males físicos, mas cura sobretudo as doenças morais, e são esses os maiores prodígios, que lhe atestam a procedência, seus mais sinceros adeptos, não são os que se sentem tocados, pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem a consolação para suas almas, os a que liberta das torturas da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza que lhes trouxe acerca do futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos, esse os de fé inabalável, porque sentem e compreendem, fenômenos morais, o espiritismo veio, para auxiliar a humanidade, a produzir dentro de si mesma, o poder da conquista das leis divinas na consciência, do desenvolvimento das virtudes nós só podemos afirmar que alguma coisa não é espírita, se foge das leis e se não produz o desenvolvimento das virtudes, se fugir das leis e se não incentivar o desenvolvimento das virtudes, pode ser bonito como for, não é espírita, se produzir na verdade um processo de projeção, de afastamento, de agitação, ou de uma investigação inócua, de temas, de teses, de sistemas, o que for, não está produzindo o objetivo essencial do espiritismo, não é a produção de fenômenos, apesar de ter fenômenos, não é a produção de livros, apesar de termos publicação de livros no espiritismo… O objetivo do espiritismo em si é esse movimento que ele coloca aqui, ó, conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. Isso vai produzir em nós a fé inabalável. Então, no campo das nossas possibilidades hoje, geração do século 21, o que é que nós temos à nossa frente? um mundo repleto de tecnologia, que está avançando imensamente, o sistema de conectividade das pessoas, não vai nos faltar informação, não vai, não vai nos faltar, a maravilhosa conquista da ciência, nos vários campos do saber, não vai, mas ainda assim, vai chegar tudo isso no indivíduo, e quando chegar no indivíduo, é ele que decide o que fazer, no final das contas vai chegar onde, gente? Nós, em nós é que vamos decidir se vamos acolher, se vamos nos importar com os outros, se vamos ser capazes de silenciar a uma ofensa, a perdoar, a ficar mais próximo, a acolher o caído, a amparar o desamparado, espiritual ou material é nós é nós tem gente pedinte na rua que tem celular está lá, tecnologia chegou nele chegou ou não chegou? tem celular mas ele está no meio da droga por exemplo, ele não se conhece está com uma dificuldade enorme de se amar então a tecnologia chega nas pessoas mas as pessoas muitas vezes não chegam nas pessoas mesmo com toda a tecnologia O ponto central é esse nós temos em nós nossas mãos enquanto movimento espírita as tecnologias do sentimento que permite as melhores conectividades hoje ferramentas de última é, é, reflexão estão sendo lançadas, o coleção psicológica de Joana de Angeles, é uma ferramenta de ponta, para quem quer estudar a psicologia do Espírito, é ferramenta de ponta, todo o trabalho que ela fez, exegeses de Emmanuel, história de Emmanuel, filosofia de Emmanuel, é filosofia de ponta, para quem quer refletir sobre a lógica da existência, está aí, e a base toda, das obras espíritas, conhecimento, elevadíssimo, então, vamos com calma, mas, com muita operosidade, não é um processo de sairmos, enlouquecidos, querendo fazer transformações mundiais, o espiritismo não veio aqui para fazer revoluções sociais, se ele tivesse característica de revolução social, seria muito diferente da sua proposta essencial, bastaria que os fenômenos de efeito físico se espalhassem em dobro, em triplo, e os espíritas lançassem livros de provas da imortalidade, que um fenômeno de revolução social se daria em todo o planeta social mas aí eu faço a pergunta para refletirmos, se hoje, as cadeiras da federação começassem a voar, flutuar como as mesas girantes, iria atrair centenas e centenas de pessoas de Cuiabá aqui, não iriam? Talvez milhares, não iriam? Ficariam fora aqui da federação, ficariam ou não ficariam? Porque cadeira aqui, vo, né? volitando, vo, né? flutuando, o que é isso? Mas quantas pessoas daqui sairiam se fosse só isso consoladas porque elas, elas viriam mas elas viriam com a sua depressão elas viriam com a sua angústia elas viriam com o seu problema dentro da família elas viriam com vontade de suicidar viriam ou não viriam? quantas pessoas saíram consoladas de verdade? só por verem fenômenos físicos pouquíssimas talvez quase nenhuma mas e agora? nós estamos nessa era dos fenômenos morais então nesse sentido olha a contribuição da Gênese no qual Kardec faz todo um apanhado da lógica da existência do mundo feito por leis naturais e depois da presença dos Espíritos superiores na terra a serviço do modelo e guia que Faz toda uma programação e destinação para uma humanidade mais feliz, dando de novo as bases lógicas da atuação de Jesus no planeta, através, no caso aqui, dos milagres, deixando-nos, sem dúvida, um compromisso emocional e moral de nos aproximarmos de Jesus. Nós temos um compromisso consciencial de nos aproximarmos do Cristo de uma vez, por todas, Jesus não deve ser para nós, o modelo e guia, da questão 625, apenas, escrito, Jesus é para nós, experiência viva de condução, das nossas, existências, experiência viva, é alguém com quem contar, é alguém para quem confessar é alguém para quem conversar é alguém que vem nos ensinar a amar então a musiquinha que diz se o teu coração suplica carinho e atenção te sentes criança aflita sem rumo sem direção confia em Deus e segue, o amparo não faltará, quem ama sempre prossegue, Deus não lhe abandonará, deixe o amor te levar, se permita ceder, deixe o Cristo lhe envolver, a tua vida e te guiar, muita paz,